0: Vêtu d'un chandail tricoté par sa femme, il fut de cela 30 ans, René contemplait l'agitation régnant au sein de son petit appartement. Autour de lui, les représentants des Cambodgiens de Paris s'écharpaient depuis une heure sur un sujet devenu crucial pour les étrangers et les immigrés de la capitale. En effet, René, René Lyong de son nom complet, était Cambodgien d'origine et habitait à Paris depuis bientôt 60 années, arrivé en France après avoir fui les Khmers Rouges, qui détruisaient son beau pays. Même à plus de 80 ans, René gardait une santé de fer, une santé qui avait fait de lui un des rares parisiens âgés à survivre à la vibration, cet événement qui avait téléporté Paris en pleine année 1328. L'ancienneté faisant figure d'expérience, ce qui restait des Cambodgiens ou des Franco-Cambodgiens s'étaient tournés vers lui pour savoir si, oui ou non, il devait entreprendre le grand voyage, le retour à leur pays d'origine. Il n'était d'ailleurs pas les seuls, dans la capitale, à se poser la question. Les représentants des 110 nationalités que contenait Paris, et nombre de Français d'origine étrangère, s'étaient demandé s'il valait le coup de rentrer dans la version 14 siècle de leur pays d'origine. Pour certains, comme les Américains, le choix avait vite été fait. Entreprendre un voyage très dangereux pour atterrir en pleine période précolombienne, à devoir survivre comme les colons d'autrefois, n'était pas un sort envisageable pour les très douillés américains du 21e siècle. Pour d'autres par contre, comme les Africains, Européens, Maghrébins, Arabes ou encore Asiatiques, l'idée d'un retour aux sources pouvait faire réfléchir à deux fois. Ainsi, quelques petits groupes avaient tenté le retour aux sources. Mais la grande majorité des personnes concernées ne s'étaient pas risquées à un voyage dangereux, en plein milieu d'un monde médiéval qu'ils ne connaissaient que très mal. De plus, n'importe quel ressortissant du 21 XXIe siècle partageait beaucoup plus de choses avec leurs pères d'une nationalité différente qu'avec la population médiévale de leur pays, résultat de la mondialisation et de l'uniformisation culturelle l'accompagnant. Pressé par ses pères de donner son avis, René Luong, le très vénérable ancien, se leva doucement de sa chaise pour prendre la parole. Depuis son arrivée en France, il avait rapiécé des chaussures. Depuis la vibration, il avait continué de rapiécer des chaussures. Activité qui, devenant indispensable, l'avait définitivement écarté du besoin. René n'avait sûrement pas fui le Cambodge pour y retourner, alors qu'il était au crépuscule de sa vie, et que son affaire à Paris ne lui avait jamais autant rapporté. L'idée d'un voyage de plusieurs milliers de kilomètres en plein milieu du monde médiéval lui paraissait absurde. D'ailleurs, enchaîna-t-il devant une audience médusée par son refus obstiné, il ne forçait personne à rester ici, et invitait les plus motivés à tenter seuls ce grand voyage, pour que leur pitoyable échec et leur mort rapide dissuadent les autres de sortir de la capitale. Dans ce nouveau monde, inconnu et impitoyable, les Cambodgiens devaient faire preuve de solidarité, rester à Paris et participer à l'effort de survie collective. D'ailleurs, ajouta-t-il, leur serre d'appartement montrait déjà de très beaux résultats et des médiévaux leur avaient même acheté certains de leurs fruits. Il fallait continuer cet effort et faire de leur mieux pour trouver leur place dans cette société nouvelle, plutôt que d'entretenir d'illusoires rêves de voyage à l'autre bout du monde. Avant de se rasseoir, il finit de clouer le bec à ses détracteurs, en ajoutant que même s'ils le voulaient, il leur aurait été impossible de sortir de Paris, avec ces foules de médiévaux fanatiques qui bloquaient tout approvisionnement. Alors que le conseil des Cambodgiens prenait fin, une litanie, un cœur de plusieurs milliers de voix se fit entendre au loin. Au sud de la ville, une foule immense de pèlerins était arrivée depuis quelques jours au pied de leur Jérusalem céleste et avaient été très déçus de ce qu'ils y avaient trouvé. Inquiet, René se demanda si cette foule de fanatiques sortis de nulle part allait finir par leur causer problème. Mais que diable fallait-il faire pour qu'ils y mettent un peu d'entrain se demandait Renaud d'Emasi en entendant récriminer une fois de plus le frère du roi. Durant toute cette journée, et particulièrement pendant cette réunion, il n'avait pas arrêté de contredire le bailli, qui s'efforçait du mieux qu'il pouvait de traduire les paroles du général parisien. Vivement que Philippe prenne la tête de l'armée, car son frère était tout proprement imbuvable. Celui-ci, Charles d'Alençon, avait été chargé par Philippe VI, le roi, il y a quelques semaines, de prendre la tête de l'ost envoyé en Flandre, de reconnaître le terrain, et de l'attendre pour porter le coup fatal à la rébellion qui secouait la région. Ce coup d'éclat devrait rehausser le prestige du roi, sévèrement touché depuis le massacre de la Chevalerie française, Porte de la Chapelle, ainsi que par l'Accord de Paris, considéré par une grande partie des médiévaux, Renaud des Mazys compris, comme déshonorant. Mais il aurait été impossible, pour une armée massacrée et un roi impopulaire, de mater seul les flamands, et une petite troupe de soldats parisiens avait été détachée pour les aider. Celle-ci était menée par un général du nom d'Armand de Clary-Chanteau, patronyme étrangement similaire à un petit seigneur mort durant la charge vers Paris, que Renaud avait croisé moult fois. La soldatesque parisienne en elle-même se composait d'une trentaine d'hommes, armés de bouches à feu portative, dont Renaud avait pu constater l'efficacité lors de son séjour à Paris. Tout en y repensant, il se rappela à quel point il avait détesté ce séjour d'ailleurs, qui lui en avait fait retirer un profond dégoût pour les mœurs et la société française du 21 e siècle. Par contre, ce temps passé à Paris lui avait permis de remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, que la supériorité des Parisiens ne tenait qu'à leur armement technologiquement supérieur, et que celui-ci était limité. Ensuite, que le savoir de la capitale ne se limitait pas aux choses militaires, mais englobait de vastes domaines de connaissances qu'un chevalier éduqué comme lui pouvait se permettre d'appréhender. Ces dernières semaines, il avait acquis la conviction que ce savoir pourrait servir au royaume de France, et surtout à Philippe VI, envers qui il restait fidèle coûte que coûte. Déjà, durant son séjour à Paris, Renaud avait été très surpris d'observer la carte du monde, telle que les parisiens le voyaient. La découverte de ce continent, qu'ils appelaient Amérique, la taille immense de l'Asie, ainsi que le contour du continent africain l'avaient stupéfié. Il avait pu aussi voir des images prises du ciel, prises de haut, de si haut que le fier bailli en eut quelques vertiges. Il fallait absolument trouver un moyen de s'approprier ce savoir, par la ruse ou par la force s'il le fallait. Mais en attendant, il fallait rester discret et prudent avec les Parisiens, qui avaient sûrement encore des tours dans leur sac. Chose que le frère du roi avait toutes les peines du monde à faire. En effet, depuis le début de cette expédition en Flandre, il n'avait cessé de se plaindre. Déjà, il n'était pas satisfait du nombre d'hommes que Paris lui avait envoyés, selon lui ridicule. Ensuite, il s'était entouré des hommes les plus opposés à son frère et aux Parisiens, dont notamment le puissant duc de Bretagne un fidèle du roi qui pourtant le critiquait vertement depuis l'accord avec Paris. Ainsi que le comte de Flandre, qui voyait d'un œil très mauvais l'ingérence des parisiens dans cette opération, ceux-là même qui avaient massacré la chevalerie du roi, et ainsi laissé la révolte s'étendre dans son comté. Et enfin, Charles critiquait sous cap la moindre décision de Philippe VI. Si Charles n'avait pas été le frère du roi, Renaud des Mazies aurait pu jurer qu'il montait une conjuration. Ceci mis à part, la campagne de Flandre semblait bien amorcée. À la nouvelle de l'arrivée de Lost, révoltés avaient fui, et avaient fini par se barricader à l'intérieur de Bruges. Renaud soupçonnait bien plus la réputation des parisiens d'être la raison du refus de combattre des flamands, car l'hoste du roi faisait peine à voir, et se composait principalement de levées paysannes et de mercenaires dépenaillés prêts à se demander au moindre choc. Armand, Charles et le bailli étaient au moins d'accord sur le plan d'action. D'abord, une attaque secrète des troupes parisiennes en plein cœur de la ville, afin d'éliminer les chefs de la révolte de provoquer la panique, suivi, dès l'arrivée du roi, par l'assaut de la ville de Bruges et l'écrasement de la révolte. Un souci néanmoins, Armand de Clarichanteau avait posé une condition à son intervention. Pas de victimes civiles, ni de pillage. une promesse très difficile à tenir vu la piteuse solde des troupes et les rancœurs des Français suite au massacre perpétré par les Flamands quelques années plus tôt. Mais le général parisien était intransigeant et menaçait de ne pas intervenir si cette condition n'était pas respectée. D'ailleurs, le manque d'hommes avait poussé les officiers royaux à engager des mercenaires, des hommes peu recommandables, qui rendraient difficile de ne pas massacrer de civils, si ceux-ci étaient lâchés contre la ville de Bruges. Et puis, ravager et piller était une technique de guerre employée fréquemment, jugée efficace pour saper le moral de l'ennemi. S'en priver, pour des raisons éthiques, pour ne pas avoir à massacrer quelques paysans, n'avait aucun sens pour Renaud Masy. Encore une faiblesse chez ces parisiens, qui semblaient accorder beaucoup d'importance à la vie des gueux. De plus, les mercenaires embauchés pour cette campagne ne semblaient avoir qu'une envie piller et piller encore pour s'enrichir. Un de ces routiers en particulier lui semblait familier, possédant un horrible visage à moitié brûlé qu'il était presque certain d'avoir déjà croisé. Alors qu'il relevait la tête, il aperçut, en dehors de la tente, un jeune mercenaire aux cheveux sombres l'observait intensément. Pouvait-on vraiment lui faire confiance Se disait Yanis, en dévisageant Renaud Desmasy depuis l'extérieur de la tente. Depuis son départ de Paris, et son intégration dans la bande de l'écorcheur, le jeune homme avait appris à évoluer dans le monde médiéval, mais ne réussissait toujours pas à saisir la manière dont pensaient ses habitants. Pur produit de sa société, malgré sa brève expérience anarchiste, Yanis constatait chaque jour la différence de valeur entre modernes et médiévaux. Le sens de la communauté, le respect de la parole donnée, la hiérarchie de la société, les rôles des hommes et des femmes ou encore de la religion. Il fallait vraiment être né à cette époque pour savoir de quelle manière il fallait parler et agir en fonction de la personne à qui on s'adressait. Après l'assassinat du seigneur de Créteil, par sa main, quelques mois plus tôt, Yanis avait intégré cette bande de brigands médiévaux, enfin heureux de faire partie d'un groupe, d'être accepté quelque part, de remettre lâchement son sort entre les mains du criminel. Quelques semaines avaient été passées à piller des villages, attaquer des fermes, et à boire le fruit de leurs méfaits. Une par une, les barrières morales de Yanis avaient sauté, alors que l'écorcheur et sa bande ravageaient la campagne. Mais l'aventure avait vite pris un tour pour le pire, lorsque la paysannerie excédée engagea une troupe de routiers de passage, des mercenaires désœuvrés, en les payant avec des objets venus tout droit de Paris. Peu de temps après, ces brutes étaient tombés sur la bande de l'écorcheur à bras raccourcis, et en avaient tué la plus grande partie. Après cette rencontre, le reste des hommes se débanda, et sans seul Yanis, son pistolet, l'écorcheur et son second, un grand échalas de Mêla perche, Errant de village en village, louant leurs bras pour un bol de soupe, le groupe finit par entendre dans une taverne que l'armée royale recrutait des hommes pour aller en Flandre et promettait deux bons repas par jour aux volontaires. L'occasion était trop belle, mais l'écorcheur était connu de visage par de nombreux mercenaires, qui ne manqueraient pas de le dénoncer contre une somme d'argent. Un soir, devant les yeux horrifiés de Yanis, Celui-ci se brûla volontairement, au tison, la moitié du visage afin de se rendre méconnaissable. Un acte dément qui terrifia le jeune homme. Ainsi, Yannis s'était retrouvé dans l'armée royale en tant que mercenaire, cachant dans sa besace son pistolet, en compagnie d'un écorcheur au visage à moitié brûlé et de son second la perche. La chance finit par leur sourire à nouveau, lorsque l'écorcheur aperçut une vieille connaissance dans l'enceinte du camp. Un certain bailli, Renaud, qui avait partagé une cellule avec lui à Paris au tout début de l'apparition de la ville. L'occasion était trop belle. Les trois hommes étaient pour l'instant incognito, mais se savaient traquer et pouvaient tourner cette rencontre fortuite à leur avantage. Passer un marché avec le chevalier ou le faire chanter pourrait être un moyen de se faire amnistier de leurs nombreux crimes. Mais pour cela, il leur fallait glaner quelques renseignements. Yanis voyait bien que l'écorcheur pouvaient détecter la merde à des kilomètres et on avait reniflé des quantités à l'intérieur de ce camp, qui puis le complot à plein nez. En remarquant l'agitation parmi les gardes, ou les valets un peu trop curieux tournés en permanence autour des soldats parisiens, les sut qu'il se passait quelque chose, et comptaient bien découvrir quoi. Yanis fut chargé d'observer les tentes des soldats parisiens, afin de déterminer ce que ces valets espions comptaient bien y trouver, tandis que la perche fut chargée de poser des questions, et de capter la rumeur ambiante. Quelque chose puait, ici, et ils allaient bien finir par trouver quoi Dame, encore une occasion manquée, ma vie vipère de femme ne me lâchera donc jamais la bride. Enfin, dans son lit, après un banquet bien arrosé, Robert d'Artois se désolait de n'avoir pu trousser cette servante qui lui servait le vin. Une drôlesse qui avait sûrement le diable aux fesses, mais que sa femme jeune de Valois n'avait pas cessé de surveiller. En effet, celle-ci tolérait ses incartades passagères, mais insistait pour que les apparences soient conservées. Elle était tout de même la sœur du roi. Au fond, Robert savait très bien qu'il devait être prudent. Déshonorer la sœur du roi en troussant une servante lors d'un banquet était une grave offense, qu'il aurait pu payer très cher. Au moins, se disait-il, ce banquet aura été un divertissement bienvenu à la pesante atmosphère qui régnait dans son fief de Beaumont-le-Roger. Robert d'Artois avait dû, à la demande du roi, héberger l'héritier du trône, le petit Jean, âgé de 9 ans. Celui-ci était malheureusement accompagné par le conseiller royal, Mildenoyer, chargé de surveiller le prince, mais Robert soupçonnait plus le conseiller de le surveiller lui, sur les instructions de la femme de Philippe VI, qui ne lui faisait manifestement pas confiance. Ainsi, une lourde ambiance de méfiance s'était installée, et Robert, ne la supportant pas car bon vivant de nature, avait saisi au vol le prétexte d'une bonne récolte pour récompenser certains de ses paysans par un banquet. Maintenant dans son lit, Robert entendait ronfler sa femme et ses six enfants, présents à ses côtés, tout en réfléchissant à ses petits projets. Depuis qu'il avait accepté d'aider l'archiviste parisien, les doutes l'assaillaient chaque jour qui passait. Avait-il eu raison de croire les allégations d'Auguste sur son futur Son destin était-il figé dans le marbre, condamné à trahir le roi et se mettre au service d'Edouard III d'Angleterre Sa conversation avec l'archiviste l'avait déjà poussé à lui faciliter le passage vers l'Angleterre. Mais avait-il bien fait Après tout, son but était de récupérer l'Artois, des mains de la comtesse Mao. La méthode d'Auguste serait-elle la meilleure Pas forcément. Et le message qu'il avait reçu tout à l'heure lui offrait peut-être un autre chemin vers l'obtention du comté. Un chemin déloyal, certes, mais un chemin tout de même. Ce message, de la part de Charles d'Alençon, le frère du roi, l'avait laissé pantois. Déjà, le fait que Jean, l'héritier, soit à Beaumont le Roger, semblait être connu de tous, alors que sa présence était supposée être tenue secrète. En sachant cela, Charles d'Alençon lui avait fait part, via ce messager, de ses intentions à l'égard du roi et de son héritier, et proposait tout simplement à Robert de s'associer à ses plans en échange de l'Artois. Il faisait désormais face à deux choix, deux routes qui lui permettraient de récupérer l'objet de sa convoitise. Les deux étaient risquées et incertaines. C'était une décision que Robert, plein comme une outre, devait mûrement réfléchir. Se tournant sur le côté de son lit en grognant, il se demanda si la coureuse de remparts qu'il avait échaudée durant le banquet était toujours réveillée et s'il était possible de s'éclipser du lit conjugal pour aller la retrouver, histoire de pouvoir prendre sa décision, l'esprit clair et les bourses vides. Bon, c'était peut-être de la viande de chat, mais c'était de la viande. Et Antoine Pichard, l'agriculteur, était content d'enfin sentir dégouliner sur sa barbe un jus chaud et sanglant, après des mois à s'être nourri d'une insipide bouillie d'orge. Oui, bon, Antoine mangeait déjà à sa faim, mais ce chat améliorait l'ordinaire. La situation alimentaire de Paris était fluctuante. Les livraisons du roi avaient fini par se stopper, mais étaient palliées par les cultures locales mises en place progressivement, et le troc avec les marchands médiévaux. Dans sa globalité, la population parisienne restante réussissait à se débrouiller elle-même, sans l'aide d'un gouvernement quasiment absent de la vie quotidienne. Les représentants de l'autorité, de la loi, se faisaient rares en effet. Dans l'ensemble, ce qui restait des forces militaires et de police étaient toujours fidèles au président, et tenait d'une main de fer une zone de plusieurs arrondissements au plein cœur de la ville. Mais ailleurs, tout se décentralisait, et Paris s'était décomposé en de multiples quartiers plus ou moins autonomes. Dans la majeure partie des cas, la police et la justice n'étaient plus administrées par l'État, mais par des assemblées populaires ou des milices autoproclamées. Certaines rues étaient devenues des zones de non-droit, et des mafias, enrichies par le trafic d'objets modernes, avaient fait leur apparition. Les quartiers se regroupaient autour de familles, de figures charismatiques, et tenter de faire face. Les lois et l'autorité de la République n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Néanmoins, l'ensemble semblait plutôt bien fonctionner. Les gens commerçaient, échangeaient services, ces productions agricoles, et arrivaient à gérer en commun les potagers publics. La Seine, qui fournissait tout Paris en eau potable, malgré les difficultés croissantes et le chaos ambiant, ce qui restait des parisiens avaient appris à se débrouiller sans les conforts de la vie moderne. Les grands discours des crieurs de rue du gouvernement parlant d'élections de démocratie et d'ordre rétabli ne reflétaient donc pas vraiment la réalité du terrain, bien plus diverse et contrastée. Au moins un truc qui n'aura pas changé, pensait Antoine Pichard. Finissant son délicieux repas, l'agriculteur sortit de l'appartement qu'il partageait avec plusieurs familles. Dans leur quartier du 11 e arrondissement, autour de la place de la Bastille, Antoine et ses agriculteurs réussissaient à maintenir l'ordre. Une milice, armée de bâtons, n'hésitait désormais plus à battre comme plâtre le moindre fauteur de troubles. La place de la Bassie était sûrement le plus organisé des quartiers de Paris. Et c'était même payé le luxe de remettre en place une brigade de pompiers, payée en nature par le comité agricole, qui organisait la vie paysanne, les corvées communes et la logistique. Tout était devenu jardin. Les potagers poussaient partout, sur les toits, les balcons et dans les rues, tandis que poules et cochons pouvaient être vus à l'intérieur des parkings souterrains ou des cours d'immeubles. La présence des agriculteurs avait permis une mise en place rapide des premières cultures, et un rendement bien supérieur. Patates, carottes, salades, Antoine savait qu'il fallait produire beaucoup et rapidement avant l'arrivée des premières gelées, qui, en ce début de septembre, ne devraient plus trop tarder à arriver. Heureusement, les connaissances modernes sur la mise en conserve ou les cycles naturels permettaient à la population de s'en sortir un peu mieux qu'imaginé. Il était temps, car les livraisons de nourriture des paysans médiévaux avaient tout simplement cessé d'arriver. Antoine avait entendu dire qu'un mélange de méfiance envers Paris de famine aux alentours avait progressivement diminué le flux de nourriture. Et l'arrivée quelques semaines plus tôt d'un cortège de pèlerins fanatiques, au sud de la capitale, avait terminé de dissuader toute la paysannerie du royaume de respecter l'accord. L'agriculture, l'élevage et le troc avaient définitivement pris le pas. Et même si les rations avaient bien diminué, le spectre de la famine s'éloignait. En tout cas jusqu'à l'hiver, qui s'annonçait rude. Le froid et le manque de bois risquaient de devenir des problèmes bien plus importants. Et maintenant que les greniers, ou plutôt les appartements et les caves convertis se remplissaient, l'accent pouvait être mis sur la production d'autres biens, comme le savon, les vêtements, et même quelques armes à feu artisanales, destinées à intimider les pilleurs médiévaux qui s'enhardissaient jour après jour. Et parmi toutes ces fournitures de première nécessité, une chose était cherchée par-dessus tout, les cigarettes. La population parisienne, très fumeuse, avait fait de ces petits bâtonnets de tabac la bonne la plus prisée. Un paquet de cigarettes pouvait parfois acheter... Dans certains endroits de la capitale, une bonne paire de chaussures. Mais ces derniers temps, Antoine avait de quoi pester, car il savait que le succès relatif de son quartier attirait la méfiance de ce qu'il restait des autorités. Le président Le Mailleux, enfermé à l'Élysée, semblait croire qu'il contrôlait encore quelque chose et ne supportait aucune contradiction à son autorité. Depuis quelques jours, des policiers pas franchement aimables s'étaient présentés au comité des agriculteurs pour exiger d'eux de la nourriture et de fournir plusieurs volontaires destinés à cultiver les alentours de Paris. incapable de se faire respecter dans les zones de non-droit, qui pourtant ne manquaient pas dans la capitale, le gouvernement venait emmerder les habitants du seul endroit à peu près en ordre de la ville, en tentant d'y imposer une autorité franchement pas bienvenue, car les parisiens restants avaient bien compris qu'ils ne devaient se reposer que sur eux-mêmes pour leur survie. Ne voulant pas s'opposer frontalement, pas encore, Antoine et ses collègues avaient accepté les demandes de l'Élysée. Mais en sondant les autres quartiers, Antoine avait pu sentir l'exaspération générale contre ce gouvernement de plus en plus autoritaire et de moins en moins utile au quotidien. Celui-ci avait toujours la police et l'armée avec lui, mais pour combien de temps Cette loyauté, due principalement à l'esprit de corps, ne tiendrait pas éternellement. Antoine en était certain, car il savait que de nombreux policiers et militaires n'étaient plus satisfaits de Jean-Marc Le Mailleux. L'agriculteur passa devant l'Opéra, où s'était mis en place une école improvisée pour les enfants du quartier. Immédiatement, une atmosphère chargée d'odeurs en la l'assaillit. Et les Parisiens, qui auparavant longeaient ces murs la tête baissée et les écouteurs dans les oreilles, pouvaient être vus ici et là, à négocier, bavarder, vanter les mérites de leurs légumes ou d'un alternateur de voitures destiné à produire de l'électricité. Pourtant, malgré cette atmosphère effervescente, Antoine pensait politique. Jean-Marc avait annoncé son intention de dissoudre l'assemblée, fait qui troublait Antoine. Pourquoi prendre le risque de renvoyer chez eux la centaine de députés qui lui avaient voté les pleins pouvoirs Le président était-il vraiment persuadé que la nouvelle assemblée lui serait favorable Était-il à ce point aveugle depuis sa tour d'ivoire L'agriculteur, lui, connaissait le bruit de la rue. Comme il aimait le dire, il prenait le pouls du peuple et savait qu'en cas d'élection, il était plus que probable que le résultat ne plairait pas au président, qui pourrait être tenté de maintenir son pouvoir par tous les moyens. Il fallait faire quelque chose très vite et virer ce bureaucrate incompétent de Le Mailleux. Ses contacts répétés avec des députés déçus du président, ainsi qu'avec Kevin Rossignol, ce jeune bobo parisien qui avait eu tant de mal à s'adapter, l'avaient convaincu de la bonne chose à faire. Il fallait une alternative à Le Mailleux. Une personne d'expérience, avec assez de poids politique, pour faire l'unanimité parmi la population, mais aussi parmi la police et l'armée. Quelqu'un de légitime, avec une dent contre le gouvernement actuel. Bien qu'agriculteur, Antoine n'était pas dénué de sens politique, et l'évasion d'une certaine personne lui avait créé l'opportunité qu'il leur manquait. Tout en poussant la porte d'un local technique, gardé par un agriculteur et un ancien policier, Antoine demanda d'un ton enjoué. « Bonjour Madame Cousteau, alors, comment on va aujourd'hui ?»« C'est un go, vous pouvez y aller, » dit la voix dans l'oreillette. L'ordre était donné, l'opération pouvait débuter. D'un geste de la main, le commandant Morel fit signe à la vingtaine d'hommes de son commando d'embarquer dans les hors-bords. Direction Bruges, la pluie tombait à flots, et la nuit était bien avancée. Les conditions étaient idéales. Mais l'affaire allait être délicate, et cette mission s'annonçait être une des plus difficiles de toute sa carrière. Son groupe était principalement composé d'officiers des forces spéciales, des gens entraînés et expérimentés, mais qui devraient s'adapter à des circonstances auxquelles ils n'avaient pas été formés. Déjà, la cohabitation avec les troupes du roi avait été fastidieuse, et étrange. Le commandant se sentait surveillé en permanence, et les hommes de son commando n'étaient pas à l'aise non plus. Après la téléportation de Paris en 1328, beaucoup de hauts gradés présents au sein de l'état-major à l'Hexagone Ballard avaient dû reprendre du service à cause du manque de soldats réguliers, d'où la constitution de ce groupe hétéroclite à la moyenne d'âge de 37 ans, une bonne partie de ce qu'il restait des forces spéciales parisiennes. La cible était Nicolas Zanequin, le principal chef des révoltés flamands ainsi que ses fidèles, qui selon les espions médiévaux, se trouvaient au nord de la ville, non loin de l'église Saint-Gilles. Au début de l'opération, un groupe de français infiltrés devait ouvrir la grille d'un canal au commandant Morel et à ses hommes, qui devaient ensuite débarquer directement, atteindre la maison de Zanequin pour l'assassiner et partir à toute vitesse en hors-bord, avant que quelqu'un ne donne l'alerte. En cas de Pépin, les fusils d'assaut et autres grenades modernes devraient normalement les tirer d'affaire. Non loin de la grille du canal, le commando coupa les moteurs, puis jeta un œil en haut des remparts, grâce à des jumelles à vision nocturne. En haut d'une des tours, un fanion rouge flottait au vent, battu par la pluie et le vent. Parfait, c'était le signal. Les hors-bords se remirent à avancer, le moteur au minimum, pour passer doucement en dessous de la grille ouverte. Sur le côté du canal, plusieurs hommes sous cap, munis de torches, les regardaient passer en silence. Le commandant leur adressa un signe de tête. Le plus dur était fait, entrer dans la ville en toute discrétion. La garde semblait relâchée le long du canal. A priori, le gros des troupes insurgées était posté sur les remparts en face de l'Oster royal de l'autre côté de la ville. Les deux hors-bord du commando coupèrent les moteurs au milieu du canal et utilisèrent les rames pour débarquer sur un petit quai. Le Bruges de 1328 était plongé dans le noir. La silhouette de l'église Saint-Gilles se détachait de façon très nette, faiblement éclairée par les étoiles. Les 105 hommes veillaient sur les bateaux le commando s'ébranla, en rasant les murs le long des sombres allées de la ville. La maison indiquée par les espions n'était pas loin du quai, mais quelque chose tracassait le commandant Morel. Tout était calme, trop calme, pas un chat, un chien, un garde, ni un ivrogne ne s'attardait dans les rues. Aucune fenêtre n'était allumée et un silence de mort régnait sur la ville. La maison où résidait Nicolas zanekin était au bord d'une petite place, près de l'église, trop de fenêtres. « Trop de possibilités de se faire surprendre », pensa le commandant. Adaptant son plan à la situation, Morel ordonna à trois de ses hommes d'aller repérer les lieux. Le commandant entendait ses hommes progresser vers l'objectif, via l'oreillette, l'informant de la moindre de leur action, par des phrases très brèves. « Gauche, claire. Droite, claire. On arrive devant l'objectif. » La communication fut brutalement interrompue. Le commandant Morel, inquiet, demanda des nouvelles plusieurs fois de suite, quand des coups de feu se firent entendre. Dans son oreillette, Morel put entendre un de ses hommes crier « nous attendait. » suivi d'un hurlement de douleur. Le commandant eut à peine le temps d'ordonner à ses hommes de se mettre en formation défensive, que la place de l'église Saint-Gilles s'anima enfin dans un gigantesque déchaînement de violence. D'un coup, depuis les fenêtres, les flèches furent décochées par dizaines, et de lourds cailloux furent jetés sur le commando depuis les toits. Sur la place, devant les yeux horrifiés des parisiens, une foule d'hommes en armes se déversait de tous côtés, criant Flandre et le Lion avant d'accourir dans leur direction. Alors que les soldats s'apprêtaient à lutter pour leur vie contre une meute médiévale enragée, le commandant Moret se demanda par quel magie ces foutus flamands avaient été mis au courant de leur arrivé. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.